0: Olá pessoal da disciplina Fazeres Etnográficos em Tempos de Pandemia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Denise Pimenta, eu sou antropóloga, doutora pela Universidade de São Paulo, onde defendi a tese intitulada Cuidado Perigoso, Tramas de Afeto e Risco na Serra Leoa, a epidemia do ebola contada por mulheres vivas e mortas. Como diz o próprio título da tese, o meu trabalho de campo se deu na Serra Leoa, pequeno país do oeste africano que viveu sob o vírus do ebola durante os anos de 2014 a 2016. Então, assim como vocês, eu também tive a minha pesquisa atravessada por um evento crítico, no caso, a epidemia do Ebola, No caso de vocês, a pandemia da covid-19. Bem, antes uh, de sugerir três elementos, três dicas que eu acho uh, importante para pra, as pesquisas antropológicas nesse momento tão difícil, inclusive que exige isolamento social, eu gostaria de dizer para vocês que é muito importante a gente ter em mente que as pesquisas que são atravessadas por eventos críticos como pandemia, endemia e epidemias, elas uh, sofrem uh, Talvez a palavra sofrem não é muito boa, mas elas enfrentam uh, dificuldades e desafios uh, materiais uh, muito urgentes. Né? A urgência de decisões materiais ela se torna uh, candente. Então, uh, muito mais do que uh, apenas uh, indecisões e dúvidas uh, teóricas ou de, de qual revisão bibliográfica, uh, estado da arte devemos fazer, nós nos deparamos... Eu com o caso da epidemia do ebola há anos atrás e vocês agora com a Covid-19, nós nos deparamos com um momento muito desafiador é de como fazer o trabalho de campo. Tanto você que faz trabalho de campo numa aldeia indígena, eu que fiz numa comunidade africana, outra pessoa que faz num arquivo público, ou mesmo você, indígena ou quilombola, que ou volta para sua comunidade e, por conta do isolamento social, não, não tem mais acesso com a universidade ou o contrário. Então, é um momento difícil para qualquer tipo de pesquisa antropológica. Então, nós vamos ter que lidar, principalmente vocês, agora com a dificuldade material existente que é como fazer a pesquisa devemos fazer a pesquisa uh, deve se mudar para uma pesquisa teórica não que seja uh, errado ou menor de forma nenhuma mas a gente tem que entender que muito das, das decisões nesse momento podem gerar frustrações ou então modificar todo o percurso das, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos de campo. Então, eu acredito o seguinte, que a gente precisa ter em perspectiva que existem três formas de fazer uma pesquisa sobre pandemia. A primeira é uma pesquisa que estuda a pandemia em qualquer época. Eu posso estudar, inclusive antropologicamente, a pandemia da gripe espanhola, voltando às narrativas, buscando narrativas, construindo narrativas históricas sem estar lá. Outra forma é estudar pandemia durante a pandemia. Então, existem vários antropólogos que estudam questões uh, pandêmicas durante pandemias, estudam Endemias, durante as endemias, não é, casos antropólogos que estudam narrativas sobre malária durante endemias de malária. Por exemplo, na Amazônia. E existe o caso que eu acho que é de muitas e muitos de vocês e que foi o meu. Quando eu entrei no doutorado, eu não entrei para estudar a epidemia do ebola. Eu estava muito interessada em estudar a narrativa das mulheres depois de anos do pós-guerra. Então, eu vi a minha pesquisa ser modificada por conta de um evento crítico. Então, a minha pesquisa, que nada tinha a ver com saúde e doença, Inclusive, eu nunca tinha tido muito contato com essa literatura da antropologia. Ela é atravessada. O que me deu pouquíssimo tempo para decidir o que fazer. Inclusive, ter que uh, me, me reorganizar financeiramente, me reorganizar nos meus estudos. Então, acho que nós, eu e vocês, a gente possivelmente tem uma história muito parecida de pesquisas atravessadas por uma pandemia e por uma epidemia. Então o que eu sugiro para vocês é, neste momento de enfrentar desafios muito grandes, desafios materiais, desafios cotidianos, emergências e urgências das pesquisas, eu sugiro o seguinte. Tenha um caderno de campo independente de você estar em casa na cidade ou no campo ou na aldeia ou no quilombo. Persista com o seu caderno de campo todos os dias as, as anotações eu demorei muito tempo para ir para Serra Leoa por conta da epidemia do ebola. As passagens eram muito, muito caras. As condições materiais para mim eram muito difíceis. No entanto, eu tomei a decisão de manter um caderno de campo. Então todos os dias eu anotava nesse caderno de campo, mesmo estando em São Paulo, o dia, o horário, o que eu tinha feito, para pesquisa e também outras coisas do dia a dia. Hoje eu posso ver nesses cadernos de campo toda a minha ansiedade, mas também toda a minha preparação para um possível campo. Então, da mesma forma como eu fiz nas comunidades onde eu vivi, na Serra Leoa, eu fiz também em São Paulo. E no final isso me rendeu muitos ganhos. Então, arrume aí um caderno, um caderno novo, um caderno antigo, escreva todos os dias. Eu sugeriria para escrever à mão, para ter esse esforço do pensar no momento da escrita, pensar e agir. A segunda dica, caso seja possível, a... Uh, Peça para suas interlocutoras ou interlocutores. E aí cabe as pesquisas de arquivo. Cabe uh, as pesquisas que lidam com, com dados. Mesmo Big Data. Peça suas interlocutoras e interlocutores. Caso você consiga ter algum contato, mandar um, whats, um WhatsApp, um e-mail ou, ou telefonar para alguém. Uh, Peça seus interlocutores para guardar uh, lembranças desses momentos. Se der, sugira para elas e eles escrever um diário. Se não, peça para eles uh, guardarem fotos, uh, detalhes do que estão vivendo. Porque depois você pode ter um material muito grande com a memória da sua interlocutora dos seus interlocutores, então é como se ter uma uma memória de um tempo que você não estava junto, mas você pode acessar. Não é nada muito difícil, pode parecer difícil, mas não é nada muito difícil. É apenas tentar perguntar como foi o aniversário da filha, do filho, do neto e vocês vão ver que isso faz toda a diferença, porque a narrativa vai perpassar por várias coisas que interessam a vocês. Esse contato com os interlocutores, eles não, ele não precisa ser só imediato e presencial e nem mesmo por e-mail ou WhatsApp uh, ou, ou, desculpem, ou telefone ou Zoom ou Skype, porque nós sabemos que nem todas e todos podem ter essa facilidade de contato, mas ela pode ser por um pedido de guardar esse material da memória que depois você possa acessar, você pode fazer uma pesquisa uh, contando com essa memória, essa retrospectiva dos momentos em que você não esteve em campo, pode ser muito interessante. A terceira uh, dica que eu acho uh, muito importante, mas que às vezes é difícil de, de fazer, é o seguinte, fazer uma autoetnografia. Eu nunca fiz uma autoetnografia no, no doutorado, mas eu acho que é fundamental... Talvez você partir do que acontece na sua própria casa, na sua própria cidade, na sua própria região, porque aquilo que acontece com você, com a sua família, com os seus arredores, não é apenas seu, é de todo um país, é de todo um um continente. Então talvez seja interessante você procurar, vocês procurarem dicas uh, de leituras sobre autoetnografia, Pode ser uma solução. Então minhas três dicas são: mantenha um caderno de campo diário sobre o que se passa na televisão, sobre as suas ansiedades, sobre os seus tédios, sobre as leituras que você está fazendo para a aula, sobre o que você não está conseguindo fazer. Segundo, tente entrar em contato com alguém, algum interlocutor ou interlocutor do seu campo, seja ele qual for, e peça para que essa pessoa guarde as memórias desses dias, fotos, anotações, uh, santinhos de eleição, o que ela puder, o que ela lembrar e quando ela lembrar, assim você vai poder acessar uma memória de campo de quando você não esteve e assim mesmo conseguir penetrar. A terceira, talvez a mais difícil para quem nunca teve contato com autoetnografia, é levar a sério você neste Uh, momento de pandemia porque a, a professora Sônia Maluf uh, ela diz da, do de Santa Catarina e agora ela é professora da, da, da Universidade da Paraíba ela diz uma coisa muito interessante é, nós não só somos pesquisadoras, em pesquisadores observadores deste momento, como também somos personagens deste momento. Então, existe uma ambiguidade muito poderosa, muito difícil, mas muito poderosa. Lembre-se que você, como pesquisadora, como pesquisador, pode parecer estar estagnado, pode parecer estar perdendo a sua pesquisa, mas, por um outro lado, Caso você consiga organizar o seu dia-a-dia, dia, talvez não saia aquela pesquisa uh, primeira, né, formulada, cheia da, das antigas expectativas. Porém, pode sair uma pesquisa outra, até muito mais rica, como no meu caso. Eu desejo a vocês coragem, Calma, tranquilidade e muita escrita. Eu acredito que escrevendo vocês vão encontrar o campo muito mais próximo do que vocês acham que, eles, que os diversos campos se encontram. Até mais. Boa pesquisa para vocês, mesmo que isolados. Até mais.